0: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina la entrevista capital. Vamos a hablar de la subida del salario mínimo de ese acuerdo al que llegaban ayer, primer acuerdo de la legislatura al que llegaban gobierno patrones y sindicatos para subirlo hasta 950 euros este año. No ha dejado conforme a casi nadie, lo importante es que hay acuerdo. Escuchamos a la ministra de Trabajo, al secretario general de UGT, la presidente de la COE.
1: Digamos que es como un paso firme hoy, pero en un horizonte estratégico. Estamos aquí para cambiar la vida de la gente. No hace falta que les explique lo mucho que mejora la vida de los trabajadores, elevar el salario mínimo hoy a 950 euros.
0: Por tanto, eh, no hay ninguna excusa el día 1 de enero del año 2021, todos los convenios colectivos deberían de tener un salario eh, convenio mínimo de eh, 1.000 euros. En ese sentido, eh, me parece que, que este acuerdo de eh, incremento del salario mínimo interprofesional da ese tiempo necesario para que se desarrolle eh, plenamente eh, la negociación colectiva, el acuerdo entre eh, las eh, partes
1: Nosotros pensamos en estos momentos eh, estamos hablando de que este año va a haber un crecimiento que no es el que hemos tenido los años anteriores, estamos hablando del crecer un 1,5% y por tanto esto de estar hablando de aquí a cuatro años, primero veamos que, sí, cuánto va a durar la legislatura, eso por otro lado no pero luego aparte eh, eh, el, eh, el tema es, no, a nosotros nos preocupa este año qué es lo que tenemos que hacer el año que viene ya hablaremos de lo que tengamos que hacer pero no vamos a hablar de sendas cuando entiendo que es un eh, acuerdo eh, de dos partidos pero que realmente nosotros estamos en el día a día, en el trabajo diario y en esa responsabilidad
0: ¿no? Bueno, ponemos la de las partes, quedaron muy satisfechas vamos a hablar de ese salario mínimo Sobre pregunta enseguida, pero dejadme que salude antes a Florentino Fergueroso, investigador asociado de eh, FEDEA eh, señor eh, Felgueroso, ¿qué tal? Muy buenos días
2: Buenos días.
0: Hola. Porque usted, junto a otro economista, junto a Marcel Jansen, han echado cuentas, ¿no? Han realizado un estudio de, del impacto que tiene en el mercado laboral subir el, el salario mínimo entre el profesional. ¿Tiene impacto un incremento del salario mínimo? ¿Qué impacto es el que tiene subirlo en el, en el, en el mercado laboral y de qué depende ese impacto? Bueno,
2: depende, depende de muchos factores. Um, y, y lo que comentamos es que inicialmente um, tenemos evidencia no vamos a decir que es ambigua, sino que en determinadas circunstancias salen efectos positivos y negativos. Todo lo que hemos mirado es hasta dónde llegaríamos en la distribución salarial y uh, si no hubiera efectos uh, inicialmente sobre el empleo. Es decir, cuál sería el nivel de cobertura, cuál sería el salario el salario mediano. Y, y, uh, y bueno, pues, uh, que hay no indicadores que muestran una evolución ya desde hace unos cuantos años. Uh, porque bueno, el aumento del salario mínimo no es uh, de, de ahora de enero, uh, sino que llevamos ya pues cuatro años casi consecutivos con aumentos considerables, empezando por el año 2017. Globalmente es un 45% de aumento en cuatro años, lo cual uh, nos lleva a un, a un episodio que no hemos vivido prácticamente en el periodo de, de democrático. Es ¿no?
0: ah, sí, decir, señor ah, que cuando, por ejemplo, BBVA o el Banco de España eh, avisan eh, de que una subida del salario mínimo tiene impacto en el mercado laboral, eh, ¿cuánto de razón tienen?
2: Probablemente tengan razón a, a partir del momento en que uno mira los niveles de cobertura, por ejemplo, para los los, los trabajadores y las empresas más vulnerables, digamos, en el mercado de trabajo. ¿no? Ah, ya con 50 euros ya alcanzamos tasas de cobertura totalmente muy importante en algunas comunidades autónomas, como mencionábamos, hay diferencias importantes entre territorios, pero llegaríamos casi al el 15% y el 19% en, en Canarias, eh, en Extremadura o en Murcia, Llegaríamos eh, unas tasas muy elevadas también en Andalucía. Eh, serían tasas también muy, muy elevadas en, entre los más jóvenes, eh, las empresas de, de pequeño tamaño, las nuevas empresas, sobre todo las nuevas creación, pues eh, suelen usar más, Uh, el salario mínimo o más el salario mínimo en los primeros años que, que las que ya están bien dadas Es decir, hay un segmento del, del mercado de trabajo que habitualmente consideramos o definimos como el más vulnerable en el cual bueno pues uh, las estadísticas de cobertura y de y incidencia pues, evidentemente uh, explotan. ¿no? Um, y, y si consideramos que estos, este eslabón, digamos, más, más débil, Uh, de mercado de trabajo, lo es por su baja productividad, y cuando uno es poco productivo, bueno, pues el, el coste laboral o el salario le importa aún más. Bueno, pues uh, lo que decimos es que hay que ser muy cautos, ¿no? Cuando uno, o cuando cuando se decide fijar uh, a el mínimo a niveles, que ya son niveles, que es lo último a lo que insistimos mucho, ya son niveles ya uh, de cobertura y de incidencia. ...realmente altos, estamos a la cabeza de la Unión Europea... ...y si hemos pasado cuatro años de estar a la cola... ...realmente los últimos o los penúltimos... ...a estar a la cabeza... ...tenemos incidencia y de colectura, ¿no? Entonces, ...un salto tan grande... A, ...el pensar que no tiene efectos... ...en el bajo trabajo, bueno, pues... ...nos parece que, que no es muy razonable... ...pensar en que sea así, ¿no?
0: eh, eh, Señor Reguloso, eh, cambia mucho... Eh... El impacto que puede tener el mercado laboral, eh, la, de que no se suba a 1.000 euros este año y se suba a 950, ¿varía mucho ese impacto?
2: Eh, para empezar, pues, uh, el, el, en términos reales, eh, no, es, no, no va a ser lo mismo, pero creo que va a soportar más de un IPC, no es no más de un aumento de los precios. Uh, si lo concentramos en, en 3-4 años, eh, si lo, lo hacemos en 3-4 años, lo concentramos en un año. Uh, por ejemplo,. Uh, observamos es que uh, de toda la serie temporal de salario mínimo que tenemos del año 1963 uh, pues estamos en el punto en términos reales más alto de toda la, de toda la historia, ¿eh? casi son 60 años de historia de salario mínimo y uh, se ha acelerado el salario mínimo real. Lo ¿no? que uno debería preguntarse es lo que significa esto en términos de determinación salarial en España y lo que, uh, hay, lo que equivale a pensar o a, a reflexionar sobre cuál es la relación entre estos salarios mínimos. No mínimo visto antes al secretario general de, de, de UGT, decir, bueno, pues los convenios ahora van a tener que tener en cuenta, esto no lo sale, mínimo, evidentemente, esto es así, ¿no?, por ley. Por lo tanto, lo que podemos decir también es que el Estado interviene directamente a la negociación colectiva, uh -huh. uh, como si fijan, ¿no? o a sea, los mínimos ¿no? Hasta ahora ya llevamos un cierto alejamiento, incluso uh, en comunidades autónomas con... Uh, con salarios más bajos, bueno, aún así había una seca distancia entre el salario mínimo y los salarios de convenio. Ahora, con este falto tan grande, pues en muchas comunidades autónomas ha superado el mínimo de, de varios convenios y en otros se ha acercado mucho. no, Es decir, que, que las bases iniciales de innovación no son las mismas que, que, que hemos vivido a la hora de 40 años. ¿no? Es, ya. es un sistema completamente nuevo y distinto y, y ahí también hay que ver ¿Hasta qué punto? ¿Cómo influye la negociación colectiva? En el sentido de sí. si hay efectos contagio, no hay efectos contagio en la negociación colectiva. Si ahora nos ponemos todos a reclamar un salario uh, mucho mayor porque, uh, digamos, los... los uh, de la escala uh, digamos más baja de, de las salarios tradicionales pues han visto aumentar su salario en un 45%, ¿no? También podemos decir... Y yo también quiero un poquito de pastel, ¿no? Uh -huh. Bueno, esto es lo que puede llegar a pasar con la negociación colectiva e incluso pues, a nivel individual quien pueda negociar su propio salario. Ajá. El problema de, del deslizamiento, si bien se puede haber contenido hasta ahora, si sigue creciendo el salario mínimo, pues pues se puede producir un deslizamiento salarial o sobre los demás salarios. ¿Y a cuántos podría cual? afectar,
0: más allá de la gente que cobra el salario mínimo? ¿Cuántos trabajadores habría que subirles el sueldo?
2: Ahora, en torno al salario mínimo, ya hay mucha gente. Entonces, si nos si fijamos en un 1.000 en mil, en mil euros, ya llegaríamos a, a una tasa de cobertura Uh, realmente importante, ya más cercana casi al 15% que, que, que a lo que está ahora. Lo que quería insistir es que, en términos de incidencia, es decir, en salario al salario mínimo, el salario mínimo, perdón, el salario mediano, ya estamos por encima del 60%. Y algo muy importante es que es en torno, en torno a, la, a, la, a, a lo que es en el seno de la Unión Europea ahora mismo, y el Consejo, perdón, y de la Comisión Europea. De lo que se habla no es del 60% del salario medio, sino de salario mediano. Sí. Esto es la referencia de la que está hablando sí. cuando, cuando hablamos de coordinación de salarios a nivel europeo. no sí. uh, Y este 60% lo acabamos lo, lo hemos alcanzado con los 250 euros. Es decir, sí. ya habíamos alcanzado el objetivo que en muchos países no no han alcanzado todavía. Estaríamos a la a la cabeza realmente de de, 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 de este indicador. ¿no?
0: Bueno, agradezco con el, las explicaciones. Bueno, Mm. vamos
2: a subir el salario mínimo hasta 1.200 euros y oye, a, ya con 250 euros ya hemos llegado al objetivo que nos marcaría Unión Europea ¿no? yeah.
0: Le agradezco, como digo, a Florentino Fergueroso el investigador asociado de, de FDA las explicaciones y explicaciones con números que, que siempre son más fáciles de, de, de entender eh, sobre el impacto en el mercado laboral en el empleo del, del salario mínimo de esta subida del salario mínimo y la diferencia entre subirlo de, de 1.000 a, solo, a 9, solo, entre comillas 950. Señor Fergueroso, gracias hasta cuando quiera nos hablaba Florentino Fergoloso que no todos los sectores les afecta por igual, no todas las regiones. Quiero hablar brevemente con uno de los sectores que se ha mostrado más críticos con la subida del salario mínimo. Es COAG, la patronal, la, la, el sector agrario. Quiero hablar con el responsable de Relaciones Laborales de Coac, don Eduardo López. Señor López, ¿qué tal? Muy buenos
1: días. Hola, ¿qué hay? Buenos días.
0: Ustedes decían que la subida del salario mínimo a 1.000 euros era inasumible. A, a 950 euros, como ha quedado con este acuerdo, ¿es algo más asumible?
1: Bueno, no no va a ser tan tan perjudicial, pero pero 950 pues sí es inasumible hay que hay que tener en cuenta que la renta agraria eh, en el sector agrario en el 2019 ha bajado un 8,6%, o sea, es un sector que da pérdida. Es un, un sector sometido a un proceso de, de liberalización de mercado. Eh, donde, bueno, pues no hay ningún tipo de control en frontera. Eh, los acuerdos comerciales, siempre se ha utilizado la agricultura como moneda de, como moneda de cambio y sectores muy dinámicos, sectores eh, que han hecho grandes esfuerzos de inversión, de, de un producto de, de muy buena calidad, como son todo el sector de frutas y hortalizas, que además genera muchísima mano de obra. ...directamente en la producción de fruta y hortalizas... y de, ...del sector agrario en general... ...pero también todos los procesos de transformación... ...del producto, de industrialización... ...buscando valor añadido... ...y eso lógicamente... ...pues nos llevan a tener que competir... ...con producciones que vienen de países terceros... ...con mano de obra muy barata... ...y en unas condiciones... ...donde no hay tantas exigencias medioambientales... ...entonces en esas condiciones no 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 ni ni 950 porque la actividad agraria da pérdida. en ese sentido pues yo creo que bueno es mejor siempre 950 que que mil pero pero es un nosotros lo que queremos hacer una llamada de atención también al, al al gobierno de España y a las instituciones que lo mismo que se regula los salarios a los trabajadores eh, vía política, vía acuerdos, vía conciertos y, sobre todo, mediante normativa legal, nosotros también apelamos a que el Gobierno de España, eh, mediante normativa legal, eh, acabe con el abuso dominante de la gran distribución, to toda la cuestión de productos reclamos, venta pérdida. Ahora, por ejemplo, la campaña de, de, lead, de líder de precio bajísimo, ¿no?, eh, con los productos agrarios y una estantería de aceites, ¿no?, Sí. Oye, pues mira, en esas condiciones yo lo que pido también valentía y coherencia al gobierno de España para que regule todo eso, a ver si es capaz. ¿no? No,
0: una, una cuestión, señor, eh, señor López, por, 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 que nos quede claro. Eh, hablando de los precios y de un sector que siempre se ha dicho que opera, con, y lo, lo cuentan ustedes, con los márgenes muy, muy justos, ¿una subida al salario mínimo puede hacer que repercutan los precios que, que pagamos los consumidores al final?
1: es imposible porque el sector agroalimentario es un sector muy abierto al, a las producciones que vienen de, de países terceros y es que por ejemplo en el aceite de oliva que somos líderes mundiales y que exportamos sin embargo españa compra eh, sí. tanto aceite de oliva de países terceros como pueden ser túnez o egipto como aceituna de mesa a nosotros nuestras industrias y nuestras empresas ...no solo comercializan nuestras producciones... ...sino que traen producciones de, de países terceros... ...y en ese sentido pues es muy difícil eh, poder repercutir... ...o sea yo soy productor de pepino y de sandía... ...y sobre la producción que yo vendo... ...es muy complicado que yo pueda decir... ...oye pues mira voy a poner dos céntimos más... ...a la hora de vender mi producción... ...es muy muy complicado ¿no?... ...porque bueno para eso habría que ir... A una, a una preferencia comunitaria, a una política agraria europea donde se, se blinde o se controle todo lo que viene de fuera y una ley de cadena y sacar por ejemplo sacar a la agricultura de, de las normas de competencia para que bueno de forma interprofesional también pueda fijar unos precios ¿no? a los productos que nosotros hacemos.
0: Pues queríamos conocer su opinión sobre este asunto hoy, esas quejas que habían expresado ustedes en los últimos días, ese miedo a que esa subida les, les afectara y fueran a subir. Eduardo López, responsable de Relaciones Laborales de, de coagen. Gracias por, por acercarnos a esta visión.
1: Muchísimas gracias a vosotros.